0: Ja, guten Morgen zusammen. Schön, euch zu sehen. Schön, dass ihr da seid, hier im Saal und auch im Livestream. Wir feiern heute den dritten Advent. Es ist schon enorm, wie schnell die Zeit vergeht. Und wir feiern heute auch das Abendmahl. Advent und Abendmahl, wie passt das beides denn zusammen? Im Advent, da gehen wir doch auf Weihnachten zu, das dauert ja gar nicht mehr lange und wir feiern die Geburt Jesu. Zu Hause hören wir schon fleißig Weihnachtslieder und die Zeile Weihnachten ist Party für Jesus. Dieses bekannte Kinderlied bringt es doch auf den Punkt, was wir an Weihnachten feiern und worum es doch im Advent und an Weihnachten geht. Und wenn wir mal feiern, dann erinnern wir uns an Jesu Tod für unsere Schuld. Wir erinnern uns daran, dass Jesus mit seinem Leib und mit seinem Blut für unsere Schuld bezahlt hat, dass er sie vor Gott getilgt hat. Und das ist doch eigentlich das Ereignis von Karfreitag. Es sind doch zwei ganz verschiedene Ereignisse, Advent und Abendmahl und man kann doch zu Recht fragen, wie passen denn Advent und Abendmahl zusammen? Das sind doch zwei ganz verschiedene Dinge. Aber Advent und Abendmahl berühren sich doch in einem ganz zentralen Punkt. Denn der Advent, der soll ja nicht nur unseren Blick in Richtung Bethlehem auf die Geburt und Heiligabend lenken, sondern die Adventszeit hat das ist uns allen bewusst. Sie hat auch eine andere, sie hat eine weitreichendere Bedeutung. Im Advent geht es nicht nur um den Blick zurück nach Bethlehem, sondern es geht gleichzeitig auch um den Blick nach vorne. Der Advent ist eine Vorbereitungszeit. Es geht doch auch im Advent um die Wiederkunft Jesu. Das ist eine der zentralen Botschaften vom Advent, von der doppelten Ankunft Gottes. Von Gottes Ankunft als Kind in der Krippe, aber auch von seiner Ankunft und Wiederkunft als König und gerechter Richter. Und ebenso wie es im Advent diese beiden Blickrichtungen gibt, auf das, was war und auf das, was kommen wird, so gibt es doch auch diese beiden Blickrichtungen im Abendmahl. Wir werfen uns einen Blick zurück, wir schauen auf das, was Jesus für uns getan hat am Kreuz von Golgatha. Dankbar schauen wir zurück, dass er den Weg für uns freigemacht hat zu Gott, dem Vater. Aber gleichzeitig feiern wir im Abendmahl doch auch dass Jesus eines Tages wiederkommt, dass wir den Blick werfen nach vorne auf Gottes neue Welt. Und beim letzten Abendmahl, als Jesus das einsetzt, da sagt er, ich werde von nun an nicht mehr von dem Gewächs des Weinstocks trinken, bis an den Tag, an dem ich aufs Neue davon trinken werde, mit euch gemeinsam in meines Vaters Reich. Schon bei der Einsetzung vom Abendmahl richtet Jesus die Perspektive auf Gottes neue Welt, erschenkt eine Ewigkeitsperspektive, die weit über das Hier und Heute hinausgeht. Und Jesus macht deutlich, auch wenn wir als Christen hier auf der Erde ohne seine leibliche Anwesenheit das Abendmahl feiern, dann dürfen wir uns doch jetzt schon auf den Tag freuen, an dem wir es gemeinsam in Gottes neuer Welt feiern werden. Abendmahl heißt also auch beides. Es heißt einerseits, dankbar zurückzuschauen auf das, was Jesus für uns getan hat und gleichzeitig hoffnungsvoll nach vorne zu schauen auf das, was noch kommt. Und das ist der Punkt, wo sich Advent und Abendmahl berühren und wo ich dachte, hey, diesen Sonntag wollen wir bewusst in diesen Fokus stellen, wenn wir im Advent Abendmahl feiern. Denn beides lädt ein, unseren Blick ganz neu auf das Kommen Jesu und auf Gottes neue Welt auszurichten. Und ich muss zugeben, ja, in Zeiten wie diesen, da ist es doch ein hoffnungsvoller Ausblick auf das, was kommt. Dass Gottes neue Welt sich so stark von dem unterscheiden wird, was diese Welt im Hier und Heute ausmacht und was an allem vorhanden ist, was uns Sorge bereitet und belastet. Aber wir sind eingeladen zur Freude. Wir dürfen uns als Christen freuen auf ein großes Fest, wir dürfen uns freuen auf die Gemeinschaft mit Jesus Christus in Gottes neuer Welt. Und wir haben den Text aus Matthäus 25 gehört. Der Text, wo es auch um die Wiederkunft Jesu geht. Und es ist das bekannte Gleichnis von den zehn Brautjungf Brautjungfern. Ein Text, der uns ganz klar vor die Frage stellt, wie leben wir? Leben wir eigentlich in der Erwartung von Jesu Wiederkunft? Wären wir eigentlich bereit, wenn Jesus heute oder morgen wiederkommt? Advent und Abendmahl laden beide dazu ein, dass wir uns vorbereiten. Dass wir uns wieder neu bewusst machen, ein Leben zu führen in der Erwartung von Jesu Wiederkunft. Und mit dem Gleichnis, das wir gehört haben, mit diesem Gleichnis bereitet Jesus seine Jünger vor. Im Blick auf das, was seine Nachfolger erwartet. Es gibt ja auch noch viele andere Stellen, in denen Jesus seine Jünger vorbereitet. In denen er von dem spricht, was noch auf sie zukommt. Jesus nimmt sich immer wieder Zeit. Jesus spricht über die zukünftigen Dinge, über das, was passieren wird. Jesus spricht vom kommenden Gericht, er spricht von Zeiten der Verfolgung und er spricht auch über seine Wiederkunft. Und es ist doch sehr interessant, dass Jesus in diesen Endzeitreden immer wieder auch in Gleichnisgeschichten erzählt. Dass er Geschichten aus dem Leben und aus dem Umfeld seiner Zuhörer benutzt, um ihnen ganz besonders wichtige Wahrheiten auf eine einprägsame und verständliche Weise nahezubringen. Jesus hält hier keine großen theologischen Vorträge, das hätte er als Gelehrter und als Sohn Gottes sicherlich machen können. Er hätte endlos viel erzählen können, was Gottes Welt noch mit sich bringt. Aber Jesus entscheidet sich dafür, er erzählt Geschichten aus dem Leben der Menschen, um ihnen durch diese einfachen Gleichnisgeschichten eine ganz zentrale Wahrheit nahezubringen. Etwas, das eigentlich jeder, der die Geschichte hört, sofort versteht. Etwas, das jedem einleuchtet. Und wenn wir ein Gleichnis verstehen wollen, dann... Sollten wir doch eigentlich immer zuerst nach diesem Kern, nach der Zielbotschaft des Gleichnisses fragen. Welchen Punkt wollte Jesus denn mit diesem Gleichnis erklären? Was ist der Hauptgedanke und worauf läuft diese Geschichte hinaus? Denn ich muss zugeben, die Gefahr bei Gleichnissen ist, dass man sich oft in den ausgeschmückten Details einer Geschichte verliert. Dass man jedem einzelnen Element eine Bedeutung zuschreibt und versucht es irgendwie theologisch zu deuten aber dass man dabei leicht die eigentliche Hauptaussage aus dem Blick verliert. Und gerade zu diesem Gleichnis der zehn Jungfrauen, da gibt es wirklich eine ganz breite und bunte Auslegungsvielfalt. Da gibt es die kuriosesten, da gibt es die kreativsten Ideen. Und ja, es lädt doch auch irgendwie dazu ein, sich Gedanken zu machen. Was könnte denn gemeint sein mit dem Öl, mit den Fackeln? Weshalb verzögert sich der Bräutigam? Gibt es dafür einen Grund? Und weshalb sind es eigentlich Jungfrauen und warum zehn? Was steckt dahinter? Der Kirchenvater Johannes Chrysostomus war ganz kreativ unterwegs, er hat es vor allem auf die moralische Dimension ausgelegt. Der hat gesagt, mit dem Öl oder mit den Fackeln, damit sind die guten Werke gemeint, die man als Jungfrau, als reiner Mensch ähm, tun soll, Reinheit und Nächstenliebe, das ist das, was er gesehen hat. Und dann hat er gesagt, ja, und zu den, die, die Jungfrauen, die nicht vorbereitet waren, die mussten ja noch Öl kaufen bei den Ölhändlern und da merken wir schon, die Ölhändler, das sind die Armen der Welt und denen sollen wir Gutes tun. Das war so 400 nach Christus und wir merken, Mann, 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 das ist irgendwie ganz anders, als wir heute das Gleichnis lesen würden. Aber auch heute gibt es doch sehr, sehr kreative und kuriose Ideen, wie diese ganzen einzelnen Aspekte des Gleichnisses gedeutet werden könnten. Aber ich bin davon überzeugt, dass wir gut daran tun, wenn wir uns den Kern des Gleichnisses vor Augen führen, bevor man sich in die verschiedensten Spekulationen verliert. Welchen Gedanken will Jesus seinen Zuhörern also mitgeben? Was sollen sie lernen? Was sollen sie verstehen? Was ist das, was jedem, der diese Geschichte von den zehn Brautjungfern hört, sofort klar wird? Und um das herauszubekommen, da ist es oft auch gut zu schauen, ob Jesus vielleicht selber einen Hinweis gibt, ob er selbst nochmal den Inhalt bündelt und ob er selbst den Kern der Geschichte formuliert. Und das ist leider nicht bei allen Gleichnissen der Fall, aber es gibt doch immer wieder welche, wo am Ende ein ganz kurzes Resümee kommt. Zum Beispiel beim Gleichnis vom barmherzigen Samariter, da endet Jesus und stellt die Frage, wer hat denn in Nächstenliebe gehandelt? Und natürlich ist es klar, es ist der barmherzige Samariter und Jesus bringt das Gleichnis auf den Punkt und sagt, nehmt euch den barmherzigen Samariter zum Vorbild und handelt so wie er. Und auch in unserem Gleichnis, da gibt es eine Zusammenfassung am Ende. Jesus erzählt die Geschichte der klugen und törichten Brautjungfern und am Ende, da macht er noch mal deutlich, was seine Zuhörer mitnehmen und verstehen sollen. In Vers 13 schließt Jesus so, dass er sagt, Seid also wachsam, denn ihr wisst weder den Tag noch die Stunde im Voraus. Jesus erzählt dieses Gleichnis und bringt dann auf den Punkt, worum es geht. Die Jünger sollen es verstehen, sie sollen wachsam sein, sie sollen vorbereitet sein und sie sollen sich bewusst machen, dass keiner, dass niemand genau weiß, wann Jesus wiederkommt. Das sind die beiden Hauptaussagen, die Jesus mit diesem Gleichnis veranschaulicht. Das sind die Kerngedanken, das sind die Leitplanken, das ist der Rahmen, in dem sich diese Gleichnisgeschichte bewegt. Und auf diesem Hintergrund wollen wir uns nun einen dieser beiden Aspekte einmal näher anschauen. Denn der erzählerische Handlungsrahmen, der beschreibt bei diesem Gleichnis doch den äußeren Rahmen einer orientalischen Hochzeit. Für die Menschen damals war ganz klar, was Jesus hier meinte. Sie kannten diese Hochzeitsfeiern, sie wussten genau, wie es abläuft. Und Jesus beschreibt in diesem Gleichnis einen Teil der Hochzeitsfeier, nämlich die Heimholung der Braut ins Haus des Bräutigams. Es war damals so, dass der Bräutigam sich dann auf den Weg gemacht hat mit einem Teil der Hochzeitsgesellschaft, ist er von seinem Heimatort aufgebrochen und hat sich auf den Weg gemacht zum Haus der Brauteltern, um seine Braut von dort zu sich nach Hause zu holen. Und wenn der Bräutigam dann mit seinem Hochzeitsgefolge am Heimatort der Braut ankommt, wenn er dort erscheint, dann kommen ihm die Brautjungfern mit brennenden Lampen entgegen und begleiten ihn zum Haus seiner Braut. Und diese Heimholung der Braut, das fand üblicherweise am Abend statt. Aber natürlich können wir uns vorstellen, je nachdem, wie weit der Bräutigam von der Braut entfernt gewohnt hat, da konnte es doch sicherlich einige Zeit dauern, bis sie von einem Ort an den nächsten gekommen waren. Und wenn wir dann noch die orientalische Mentalität berücksichtigen, bei der doch Geselligkeit und Gemeinschaft mehr bedeutet als Pünktlichkeit, ich denke, dann können wir uns gut vorstellen, dass es mitunter sehr spät wurde, bis der Bräutigam eintraf. Und wir merken bei dieser Geschichte, man wusste nie ganz genau, wann der Bräutigam kommt. Aber man wusste eins, er wird kommen. Das ist keine Frage. Der Bräutigam wird seine Braut nicht sitzen lassen. Aber ob er jetzt um 8 Uhr, um 10 Uhr oder noch nach Mitternacht kommt, das wusste man nicht. Aber man wusste ganz klar, dass er kommt. Und diese Situation des Wartens und des Ausschauhaltens, was wirklich jeder orientalische Hochzeitsgast damals Gut kannte, das bezieht Jesus in diesem Gleichnis auf sein Kommen. Die Gemeinde wartet auf Jesus wie eine Hochzeitsgesellschaft auf den ankommenden Bräutigam. Und genau wie bei der Hochzeitsgesellschaft ist auch uns als Gemeinde nur eines klar, wir wissen nicht, wann er kommt, aber wir wissen, dass er kommt. Dass das, dass Jesus kommt, das steht außer Frage, auch wenn der genaue Zeitpunkt ungewiss ist. Und das ist interessant, wenn wir uns auch die anderen Aussagen Jesu über die Endzeit anschauen, dann sind wir nirgendwo aufgefordert, den endzeitlichen Puls dieser Welt zu spüren. Das ist nicht das, worum es Jesus geht. Und das wird ja auch in diesem Gleichnis ganz deutlich, dass es unerwartet ist, dass ohne große Vorankündigung der Bräutigam plötzlich im Dorf erscheint. Ja, wir haben auch gewisse andere Aussagen und wir könnten manche Sachen deuten und versuchen, sie irgendwie im Endzeitgeschehen einzuordnen. Aber eigentlich sehen wir doch an diesem Text, wenn es soweit ist, wenn der, wenn der Bräutigam kommt, dann müssen alle Vorbereitungen abgeschlossen sein. Es ist unerwartet und plötzlich und dann gibt es keine Zeit mehr zu reagieren. Wenn der Ruf ertönt, der Bräutigam kommt, dann geht es los, dann macht man sich sofort auf den Weg. So plötzlich und unerwartet, wie der Bräutigam auftaucht, so wird es auch bei der Wiederkunft Jesu sein. Denn ihr wisst weder Tag noch Stunde im Voraus, so sagt es Jesus in Vers 13. Und er deutet damit eine unmittelbare, plötzliche Wiederkunft an. Und so könnte man diesen einen Gedanken des Gleichnisses so zusammenfassen, dass wir sagen müssen, keiner kann sagen, wann Jesus wiederkommt. Sicher ist nur, es ist plötzlich und unerwartet. Und Jesus fordert seine Jünger auf, vorbereitet und geduldig zu warten. Und dennoch jederzeit damit zu rechnen, dass Jesus wiederkommt. Ich habe mich heute Morgen bewusst nicht dafür entschieden, dieses Gleichnis in einem größeren Kontext auszulegen, auf die Einzelheiten einzugehen, sondern uns diesen einen Punkt anzuschauen. Adventszeit ist Wartezeit. Es ist das Warten in dem festen Wissen, dass Jesus wiederkommt. Und dass das jeden Augenblick geschehen kann. Natürlich ist mir bewusst, dass das für die meisten von uns nichts Neues ist. Die Info, dass Jesus wiederkommt, haut, glaube ich, die wenigsten von euch vom Hocker und ihr sagt, ja, das ist jetzt was ganz Neues. Vor einigen Wochen haben wir doch von Ralf auch schon sehr viel zu diesem Thema des Wartens gehört. Es lohnt sich, weiter darüber nachzudenken und zu schauen, welche Aspekte noch damit zusammenhängen. Aber ich möchte heute bei diesem einen Punkt stehen bleiben. Denn ich weiß nicht, wie es euch geht wenn er an die Wiederkunft Jesu denkt. Aber ich muss gestehen, dass ich recht selten an seine Wiederkunft denke. Das Thema seiner Wiederkunft nimmt keinen großen Raum in meinem geistlichen Leben ein. Von der biblischen Lehre und auch von den theologischen Zusammenhängen da ist mir vieles sicherlich klar. Aber ich muss zugeben, mein Herz berührt es eigentlich kaum. Ein echtes, ein hoffnungsvolles oder gar ein sehnsüchtiges Warten auf die Wiederkunft Jesu kenne ich nicht so sehr. Ja, auch in dieser oder gerade in dieser Zeit denke ich immer wieder, Mensch, wann kann das endlich zu Ende gehen? Aber so eine starke Sehnsucht und Hoffnung, wie man vielleicht im, im Bild der Brautjüngfern oder der Braut sieht, die darauf warten, dass ihr Mann endlich kommt oder dass der Bräutigam ankommt, diese volle Sehnsucht nach einem Zuhause und die Hoffnung, dass der Ruf der Bräutigam kommt, erschallt, dieser Eindringlichen Wunsch, Jesus nahe zu sein, dass er endlich kommt, diese Erwartung der Vollendung, das erlebe ich selten bei mir und ich muss zugeben, ich erlebe es auch selten bei anderen. Und wenn wir im Vater Unser beten, dein Reich komme, dann frage ich uns: Sehen wir uns wirklich danach? Sind wir wirklich erwartungs- und hoffnungsvoll und blicken wir dem Wiederkommen Jesu entgegen? Richten wir uns wirklich auf seine neue Welt aus? Oder hoffen wir vielmehr auf eine Besserung der Umstände in dieser Welt, in der wir leben? Ich kann mich gut daran erinnern, wenn es auf Weihnachten zuging, dann haben wir uns früher als Kinder immer vor dem Wohnzimmer versammelt. Meine Eltern hatten das immer alles abgehängt, dass wir nicht reinschauen konnten. Es war eine große Überraschung, wie dann alles geschmückt war, welche Geschenke unter dem Weihnachtsbaum lagen. Es war alles geheimnisvoll. Wir konnten nicht erkennen, was sich hinter diesem Vorhang verbirgt. Aber wir wussten ganz genau, irgendwann dürfen wir ins Wohnzimmer reingehen. Auf diesen Moment, da haben wir doch voller Sehnsucht gewartet. Ich weiß noch, wie wir gespannt waren, wie wir uns große Hoffnung gemacht haben, wie wir erwartet haben, wann es endlich soweit ist. Und ich muss zugeben, im Blick auf irdische Ereignisse, da fällt uns das oft leichter. Da kennen wir eine größere Sehnsucht. Das haben wir vielleicht auch mehr vor Augen. Aber doch stelle ich mir so ähnlich auch bei den ersten Christen vor, dass sie als Brautjungfern gespannt gewartet haben und sich gefragt haben, wann geht es endlich los? Wann kommt Jesus wieder? Und doch ist die Tatsache, dass Jesus schon so viele Jahrhunderte auf sich warten lässt, dass das zur Folge hat, dass das Warten für uns Christen doch irgendwie zur Gewohnheit geworden ist. Dass es zur Normalität ist. Ja, es ist irgendwie ein theoretisches Wissen. Irgendwann kommt Jesus wieder. Aber die Hoffnung, dass Jesus, dass seine Wiederkunft jeden Tag passieren könnte, dass seine Ankunft tatsächlich vor der Tür steht, das passt so gar nicht in unseren nahen Erwartungshorizont und es scheint so weit weg zu sein. Was über 2000 Jahre auf sich warten lässt, das wird vielleicht nochmal 100 Jahre auf sich warten lassen. Ist es nicht etwas übertrieben, damit jetzt zu rechnen oder sich jetzt darauf vorzubereiten? Aber dass Jesus noch nicht wiedergekommen ist ist bei allen Herausforderungen des Wartens und auch bei der Gefahr des Müdewerdens, so ist es doch ein Ausdruck von Gottes Geduld mit uns. Gott hat Geduld mit uns. Und er möchte, dass wir die Adventszeit, dass wir unser Leben dazu nutzen, uns auf das Kommen Jesu vorzubereiten und uns zu fragen, wie stehe ich eigentlich zu Jesus? Wie will ich ihm begegnen, wenn er kommt? Wo brauche ich Vergebung und Veränderung? Und wir können anfangen, und dazu lädt die Adventszeit ein, in unserem, Leb in unserem Leben den Weg für die Ewigkeit freizuräumen. Macht hoch die Tür, die Tor macht weit. Das ist ein bekanntes Lied und so haben wir es gehört und wir sind eingeladen, uns vorzubereiten, dass Jesus kommen kann. Ich muss zugeben, der Advent fordert mich heraus, mich intensiv mit diesem Gedanken der Wiederkunft Jesu neu zu beschäftigen. Jeden Augenblick mit der Wiederkunft Jesu zu rechnen, bedeutet auch, dass ich mir doch bewusst bin, dass mein Handeln hier und heute von Bedeutung ist, dass ich darüber Rechenschaft ablegen muss vor Gott und dass ich ein Leben in Ehrfurcht vor ihm führen möchte, dass ich die Nachricht seiner Ankunft auch anderen mitteilen möchte, dass es doch mein Auftrag ist, das weiterzugeben, aber dass ich mich auch für mein Leben fragen muss, welche Prioritäten setze ich eigentlich? Wie gestalte ich meine Zeit? Wie gestalte ich auch meine Zeit mit Gott? In welche Beziehungen investiere ich und was bestimmt mein Leben? Welchen Raum dürfen eigentlich die verschiedenen Themen des Alltags in meinem Leben einnehmen? Und wie sehr komme ich dem nach, was Gottes Wunsch für mein Leben ist? Oder wie sehr lasse ich mich auch von anderen Dingen ablenken? Ich glaube, bei all dem hilft uns die Erwartung, dass Jesus wiederkommt. Dinge zu ordnen, Dinge zu priorisieren. Und ich glaube, die ersten Christen, die haben viel stärker in der Naherwartung Jesu gelebt. Und sie wussten viel mehr, als wir heute, was es heißt, die Zeit auszukaufen und bewusst zu leben. Nicht nur in einer Pandemie in der Warteschleife zu hängen und darauf zu warten, dass die Dinge sich endlich ändern. Sondern der Advent lädt mich ein, achtsam zu sein und auch bewusster zu leben. Weil ich nicht weiß, weil niemand weiß, wann Jesus wiederkommt. Aber es macht uns deutlich, dass er wiederkommt, dass dadurch meine Zeit und auch die Zeit dieser Welt nicht unbegrenzt sind. Das lehrt mich der Advent. Und ich möchte Einladen in dieser Zeit, hoffnungsvoll mit der Ankunft von Jesus Christus in dieser Welt zu rechnen. Für uns Christen gibt es kein schöneres, kein größeres Erlebnis, als wenn er endlich da ist und seine neue Welt anbricht in seiner ganzen Fülle. Der Bräutigam kommt und er ist auf dem Weg zu dir und zu mir. Ich darf ihn jeden Augenblick erwarten. Das ist einer der Kerngedanken dieses Gleichnisses und ich bin mir bewusst, es ist ein bekannter Punkt. Wir kennen das von der Theorie, aber nimmt es auch Raum ein in unserem Leben? Haben wir eine Sehnsucht danach? Ich möchte uns einladen für einige Augenblicke der Stille. Dass wir uns einen Moment Zeit nehmen und dass wir uns ganz bewusst die Botschaft vor Augen führen, dass der Advent bedeutet, in der Erwartung zu leben, dass Jesus kommt. Und vielleicht lädst du Jesus in diesen Momenten auch vor dem Abendmahl ein, ganz neu die Prioritäten deines Lebens zu ordnen zu überlegen, was ist eigentlich wirklich wichtig und was soll mein Leben bestimmen. Wofür möchte ich meine Zeit und meine Kraft investieren? Was ist das, was wirklich zählt? Und so lade ich uns ein, Gott einzuladen, die Hoffnung und die Sehnsucht auf seine Wiederkunft in unseren Herzen und auch in unseren Gedanken groß oder größer werden zu lassen. Bevor wir das Abendmahl feiern, wollen wir auf eine Strophe des Liedes hören, Jesus Christus stark für dich. Und auch in dieser Zeit wollen wir uns ausrichten auf Jesus Christus und uns überlegen, was bedeutet seine Wiederkunft für mich, für mein Leben. Advent und Abendmahl, darum geht es heute Morgen, das feiern wir heute Morgen. Wir leben oder wir wollen ein Leben führen in der Erwartung, dass Jesus wiederkommt. Und wenn wir jetzt miteinander das Abendmahl feiern wollen, dann soll dieser Gedanke der Wiederkunft Jesu uns auch hier leiten und er soll ganz groß werden für uns. In den Einsetzungsworten im ersten Korintherbrief, da heißt es, denn so oft ihr von dem Brot esst und von dem Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er wiederkommt. Paulus macht den Christen in Korinth deutlich, solange Jesus noch nicht wiedergekommen ist, ist doch der zentrale Gedanke des Abendmahls der, dass wir den Tod Jesu verkündigen. Das Brot ist ein Bild für seinen Leib, den er für uns gegeben hat und der Kelch mit Traubensaft gefüllt ist ein Bild für das Blut Jesu, das er für uns vergossen hat. Und Paulus sagt den Christen in Korinth, so lange sollt ihr das Abendmahl feiern mit dieser besonderen Ausrichtung auf Jesu Tod, bis er wiederkommt. Aber es wird auch deutlich, irgendwann kommt Jesus wieder und dann, dann verändert sich etwas. In Gottes neuer Welt, da werden wir kein Abendmahl mehr feiern, indem wir uns an den Tod Jesu erinnern und seinen Tod verkündigen. Ich glaube, im Himmel macht das wenig Sinn, seinen Tod zu verkündigen, sondern Paulus macht deutlich es wird einen Augenblick geben, wo etwas ganz Zentrales verändert wird. Wo die Mahlsgemeinschaft einen ganz neuen Charakter bekommt, wo Jesus Christus leibhaftig in unserer Mitte ist. Und aus dem Abendmahl mit dem Fokus auf das Sterben und Leiden Jesu wird, wenn Jesus wiederkommt, ein ganz neues Fest und ein ganz neues Mahl. Ein Festmahl und ein Freudenfest. Und ich muss zugeben, ich freue mich schon auf die Zeit, wenn wir als Gemeinde wieder zusammen das Abendmahl als Gemeinschaftsmahl auch feiern können. Nicht jeder einzeln für sich, sondern wenn wir auch hier wieder gemeinschaftlicher zusammenkommen können. Und doch ist das natürlich nur ein ganz, ganz schwacher Abglanz von dem, was einmal in der Ewigkeit sein wird, wenn wir dort ein großes Festmahl mit Jesus Christus in der Mitte feiern. Als Jesus mit seinen Jüngern das letzte Abendmahl feiert, da deutet er ja genau das schon an, dass er sagt, ich werde von nun an nicht mehr vom Gewächs des Weinstocks trinken, bis auf den Tag, an dem ich von Neuem davon trinken werde mit euch in meines Vaters Reich. Jesus sagt hier, es wird der Augenblick kommen, da werden wir miteinander den Kelch erheben. Wir werden miteinander als Mahlsgemeinschaft der Gläubigen, aller Gläubigen, aller Zeiten zusammenkommen. Und das wird dann nicht geprägt sein von der Erinnerung und Verkündigung seines Todes, sondern das ist dann ein riesengroßes Freudenfest und ein Hochzeitsmahl. Und ich muss zugeben, das bewegt mich. Dass Jesus im Wissen, dass er unmittelbar vor den größten Leiden und Schmerzen, als er das Abendmahl eingesetzt hatte, kurz vor seiner Kreuzigung, ja, dass er unmittelbar vor seinem Tod diese Perspektive auf Gottes neue Welt eröffnet. Dass er am Abend vor seiner Kreuzigung sagt, es kommt der Tag, da werde ich gemeinsam mit euch das Mahl feiern. Und das wird ein Freudenfest sein. Und ich werde mit euch vom Gewächs des Weinstocks trinken. Und so leuchtet mitten in dieser Welt, mitten in einer Zeit von Leid, Schmerz, Verfolgung und Tod, welches Jesus selbst unmittelbar bevorsteht, so leuchtet bereits hier die Hoffnung auf Gottes neue Welt hell auf. Und ich weiß nicht, wie es dir aktuell geht, was dich gerade bewegt was die letzte Zeit für dich bedeutet hat und auch was dieses Jahr mit dir, mit sich gebracht hat. An Herausforderungen, an Schmerzhaften, an Notvollen oder Krisenhaften. Vielleicht aber auch an dem, woran du dich erfreust und wo du sagst, das nimmst du richtig dankbar aus Gottes Hand an. Aber wenn wir jetzt gleich das Abendmahl feiern, dann erinnern wir uns daran, dass Jesus für uns gestorben ist. Und dann haben wir zugleich aber auch den Blick darauf, dass es eine neue Welt gibt. Eine Welt, in die Jesus uns einlädt. Eine Welt, von der es heißt, dort wird Gott abwischen alle Tränen und es gibt keinen Leid, kein Geschrei und keinen Schmerz mehr. Das ist Gottes Perspektive, die im Abendmahl aufleuchtet und zu der wir eingeladen sind. Das Abendmahl als ein Mahl der Hoffnung und der Zukunft. Ein Festmahl und ein Hochzeitsmahl mit dem Wissen, Jesus, der Bräutigam, kommt. Und ich lade uns ein, diesen Aspekt und diesen hoffnungsvollen Blick nach vorne im Abendmahl in unser Herz hineinzulassen. Vielleicht, dass wir das, was uns bewegt, was einen niederdrückt und was an Umständen im Leben nicht einfach ist, dass wir nicht das in den Mittelpunkt stellen, sondern dass wir darauf schauen, dass wir darauf hoffen und dass wir darauf warten in der Gewissheit, dass Jesus Christus wiederkommt. Denn das gibt doch Kraft, das gibt Mut und das gibt uns Perspektive. Und ich lese aus den Einsetzungsworten, wie Jesus Christus das Mal eingesetzt hat für seine Jünger. Da lesen wir, in der Nacht, in der er verraten wurde, nahm Jesus der Herr das Brot. Er dankte Gott dafür, er brach sein Stück und sagte, das ist mein Leib, der für euch geopfert wird. Wenn ihr künftig dieses Mahl feiert und von dem Brot esst, dann ruft euch in Erinnerung, was ich für euch getan habe. Und nachdem sie gegessen hatten, dann nahm er den Becher, er dankte Gott auch dafür und sagte, dieser Becher ist der neue Bund, besiegelt mit meinem Blut. Wenn ihr künftig aus dem Becher trinkt, dann ruft euch jedes Mal in Erinnerung, was ich für euch getan habe. Seid euch also darüber im Klaren. Jedes Mal, wenn ihr von dem Brot esst und wenn ihr aus dem Becher trinkt, verkündet ihr den Tod des Herrn, bis der Herr wiederkommt. Bevor wir jetzt Brot und Kelch zu uns nehmen, da möchte ich mich hier einmal nach vorne bitten. Da wollen wir Jesus Danke sagen. Wir wollen ihm danken für das, was er für uns getan hat. Wir wollen ihm danken, dass er jetzt schon mit uns unterwegs ist. Aber wir wollen ihm auch dafür danken, dass er eine neue Welt für uns bereithält.